0: Op weg naar het licht, een bijbelstudieprogramma over de tweede Timotheusbrief, vers 1 tot 18, met als thema een gevangene van Jezus Christus. Of anders gezegd, hoe ga je met frustrerende ervaringen om? Verlatenheid, eenzaamheid. Hoe deed Paulus dat eigenlijk, toen iedereen hem verlaten had en alleen Lucas ...en Timotheus bij hem waren. Hoe ga je om met teleurstelling als christen? Voor ons hebben we de tweede Timotheusbrief... En er zijn een paar hele behartenswaardige dingen om mee te nemen. Als christen, maar zeker ook als werker in de christenheid. Deze brief die willen we beginnen met samen te lezen. Maar laat ik eerst een hele korte inleiding houden... waar dit gedeelte, deze eerste gedeelte van de tweede Timotheusbrief eigenlijk over gaat. Paulus die dankt daar een hele bijzondere medewerker in dit geval een hele jonge medewerker, een zekere Timotheus. Hij brengt zijn dank tot uiting met betrekking tot het ongeveinsde vergeloof en zijn hulpbetooning van deze jonge man. Dat heeft Paulus heel bijzonder getroffen, zeker nu hij in de gevangenis zat. Het is ook een ernstige waarschuwing voor mensenvrees, of anders gezegd vrees ook voor de dood, voor de gevolgen, van je getuigenis, van Jezus Christus. Het is ook een uiting van je emoties, in dit geval van Paulus. En het is een les voor ons om niet al te beschroomd te zijn, om je emotionele ervaringen te delen met anderen, in dit geval per brief. En om ook uit te komen voor gevoelens van verlatenheid en teleurstelling. En we zijn heel erg benieuwd hoe Paulus daar eigenlijk mee omgaat, want dat heeft hij wel op een heel bijzondere manier ervaren. En nog een paar andere punten komen in dit gedeelte naar voren. Zo'n eerste hoofdstuk is rijk aan allerlei ervaringen die Paulus deelt met de lezer. Hij zegt namelijk dat hij niet een gevangene is van mensen, hoewel dat natuurlijk zo is, en ook niet van de overheid, hoewel dat ook zo is. Hij is ook niet bezig met de oorzaak van zijn gevangenschap. Hij, hij zegt heel eenvoudig in dat gedeelte... ...ik ben een gevangene van Jezus Christus. Ook dat werkt een rijke les voor ons. En is het de wil van God... ...dat wij allerlei verdrukking en vervolging ondergaan? En is het bij ons de wil om als het zo geleid wordt door de heilige geest dat wij verdrukking en vervolging ervaren, om daar ook gewillig het hoofd onder te buigen. Want het vraagt wel om een keuze. Soms kan je een vervolging of een verdrukking, een periode van verdrukking, uit de weg gaan. Of, ja, door te zwijgen misschien, om verdrukking zo uit de weg te gaan dat je je zelfs niet meer identificeren wil met degenen die in de gevangenis zijn gekomen om hun getuigenis. Dat heeft Paulus ervaren. En tenslotte is dat daar ook nog de kracht van de erkenning. Wat gebeurt er eigenlijk als je erkend wordt, zoals in dit geval de jonge Timotheus, door iemand die ouder is dan jij? En als een sporen in het evangelie als het ware verdiend heeft, zoals Paulus kon zeggen als apostel, ik draag de merktekenen van een apostel in mijn lichaam. En we zien dat de kracht van de erkenning, in dit geval de handoplegging, heel belangrijk kan zijn voor jonge mensen, zodat ze bemoedigd worden om door te gaan op een ingeslagen weg, een keuze voor de Heer Jezus. En tenslotte is daar dat gezinshoofd Onisiphorus, die er de moeite voor over heeft om een Paulus in de gevangenis te bezoeken. En hij krijgt ook toestemming van zijn vrouw en kinderen, want het is niet zonder gevaar. Dan willen we samen daarover nadenken door eerst dat gedeelte van de tweede Timotheusbrief samen te lezen. Een brief van Paulus, die van God de opdracht heeft gekregen overal de belofte bekend te maken, dat er door het geloof in Jezus Christus eeuwig leven is. aan Timotheus, van wie ik houd als van mijn eigen kind. Ik wens je de genade, het medeleven en de vrede toe van God de Vader en van Jezus Christus onze Heren. Net als mijn voorouders dien ik God met een zuiver geweten. Dank hem ervoor dat ik dag en nacht voor jou kan bidden. Wat zou ik het fijn vinden je weer eens te zien? Wat zou dat mij gelukkig maken? Want ik herinner mij je tranen toen wij afscheid van elkaar namen. Ik weet hoe je op de Heere vertrouwde, net als je moeder Eunice en je grootmoeder Louise. Ik ben ervan overtuigd dat je geloof niet verzwakt is. Daarom dring ik erop aan dat je de gave van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen. Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen of er vooruit te komen dat je mijn vriend bent, hoewel ik terwille van Christus in de gevangenis zit. Je moet bereid zijn met mij voor de Heer te leiden. Hij zal je de krachten voor geven. God heeft ons bevrijd en voor zijn heilig werk uitgekozen, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat Hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde Hij ons immers zijn liefde en genade laten zien, en nu heeft hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze redder Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij door op hem te vertrouwen eeuwig leven kunnen krijgen. God heeft mij uitgekozen als zijn boodschapper en apostel, die de andere volken moet onderwijzen. Daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Ik ben er zeker van dat hij alles wat hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop hij terugkomt. Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, Timotheus. De waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. Waak over die schat die de Heilige Geest die in ons woont ons heeft gegeven. Je weet dat alle christenen die vanuit Azië hier zijn gekomen, mij in de steek hebben gelaten. Zelfs Figelus en Hermogenes. Ik vraag de Heere of hij Onisiphorus en zijn gezin wil zegenen, omdat hij mij vaak heeft bezocht om mij te bemoedigen. Zijn bezoeken waren voor mij een verfrissing. Hij schaamde zich er niet voor om met een gevangene bevriend te zijn. Integendeel, toen hij in Rome aankwam, heeft hij overal naar mij gezocht en mij tenslotte gevonden. Ik bid dat de Heer hem een bijzondere zegen geeft op de grote dag waarop Christus terugkeert. En jij, Timotheus, weet me al te goed... Hoe hij mij in Efeze heeft geholpen. Tot zover dat eerste gedeelte van de tweede Timotheusbrief. Hoe moet Paulus zich af en toe gevoeld hebben? Toen hij daar in die gevangenis zat... verlaten door de meeste christenen uit Efeze, daar waar hij de hoogste waarheden had bekendgemaakt... daar waar ze hem in handelingen 19 om de hals waren gevallen... handelingen 20 wel geteld... en waar ze geweend hadden... toen ze hoorden dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. Je zou zeggen, nou die christenen... die hebben daar wel wat voor over... om je in de gevangenis op te zoeken. Maar nee... Paulus, zijn diepste gevoelens, die deelt hij hier met Timotheus. En hij zegt, weet je wel, dat ze me allemaal verlaten hebben. Na de hand zou hij dat nog een keer zeggen. Toen hij ter verantwoording werd geroepen en toen hij ver, getuigenis aflegde voor de verschillende overheden in die tijd. En toen heeft hij gezegd, ze hebben mij allen verlaten in mijn eerste verantwoording. Niemand was er in de rechtszaal aanwezig om voor hem te bidden en aan hem te denken... en door de aanwezigheid van een medebroeder of zuster... je te versterken om vol te houden. Het was al net als bij de heer Jezus in de hof van Gethsemane... waar er een engel uit de hemel moest komen om de heer Jezus te versterken... omdat de discipelen sliepen. En de heer Jezus moest zeggen... kun je dan niet één uur met mij waken? En als een waardige volgeling van de heer Jezus... heeft Paulus zo ongeveer datzelfde meegemaakt... Dat is heel bijzonder. Hij, die eenmaal een welbehagen had in de dood van Stefanus, die ook al zo eenzaam daar aan het getuigen was en zelfs de dood erin vond, deze Paulus, die vroeger Saulus heette, die moest nu zelf ervaren wat het betekent om alleen te staan. En daarom is hij ook zo heel bijzonder getroost wanneer hij eraan herinnerd wordt dat Paulus, Timotheus in ieder geval zijn lijden gevolgd heeft. Hem in alles heeft bijgestaan. En hoewel Timotheus nog maar een jonge man was en zeker ook last had van mensenvrees en zo af en toe wellicht een lafhartige geest openbaarde, wist hij daar toch elke keer weer de overwinning over te behalen. Want Paulus zegt het ook in deze brief, denk erom dat je, dat je die gave van God die in je is, en door wie, welke ik de dat erkend heb dat je, dat je gevoeld hebt hoe ik me eenmaakte met die gaven die God jou gegeven hebt door, mij de, door, je, door je de handen op te leggen, samen met andere ouderlingen. Door te erkennen dat je een bijzondere gaven van God hebt, denk erom dat je nu ook gebruikt. Dat je je niet door een lafhartige geest laat leiden, maar door een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. En uh, laat die mensenvrees nou voor wat het is. Want vrees voor mensen spant een strik, had Salomo al geschreven. Dat houdt ons vaak van het goede getuigenis afleggen van de Heer Jezus... ...houdt ons daarvan af. En op de momenten dat je daarvoor de gelegenheid krijgt, ga je zwijgen. Dat heeft Paulus ervaren wat de gevolgen daarvoor waren. Wat is het dan fijn om mensen te hebben... ...die een waarachtig geloof hebben en dat ook in daden weten om te zetten. Paulus zit wille van de naam van Christus in de gevangenis. Hij zegt ook, je moet ervoor bereid zijn om voor de Heren te leiden. Maar ondanks dat Paulus de kracht kreeg... om te leiden voor de, voor de naam van de Heer Jezus... betekent dat nog niet... dat hij geen emoties kende. Juist het feit dat de Efeziërs die hij zoveel had verteld over de Heer Jezus... en over de hemelse heerlijkheid... juist die Efeziërs hadden hem verlaten... en daar schrijft hij dan toch wel... met pijn in zijn hart over aan Timotheus. Des te meer leren we eruit dat emoties die liefde kunnen uiting geven... niet in staat zijn om mensenvrees te overwinnen. Daarvoor is meer nodig. Daar is de liefde van Jezus Christus zelf voor nodig. Die moeten we ruim baan geven. En Onisivores die deed dat. Onisivores besprak dat met zijn vrouw en kinderen. Hij zei, die Paulus moet geholpen worden. Want anders komt hij om daar in die gevangenis. En dat was in die dagen ook zo. Als je geen vrienden had die je opzochten om je te helpen, dan was je einde, je lot bezegeld. En daarom zocht Onisiphorus hem op en hij had er nogal wat moeite voor over. En eindelijk vindt hij hem. En dat is voor Paulus zo'n bijzondere ervaring van Gods genade Die Onisiphorus en Timotheus heeft gebruikt om te laten zien aan Paulus. Kijk, ik ben bij je Paulus en ik wil je door mensen heen bemoedigen en versterken zodat je kan volhouden, zodat je kan volharden tot het einde, zoals de heer Jezus gezegd heeft. Maar kijk dan niet naar de mensen om je heen. Schenk hen genade, en Paulus doet het ook. Hij zegt, de heren rekenen het hun niet toe, net als Stefanus dat zei. Laten we die les voor onszelf meenemen uit deze uitzending. Kijk niet naar de ervaringen, kijk niet naar de teleurstellingen van medechristenen die jou wat hebben aangedaan. Maar kijk naar de heer Jezus die bij je wil zijn. Ook als je je alleen voelt.